0: Odio 194 della riserva Il podcast delle leggende Il podcast dei grandi protagonisti Di tutti gli sport Ciao Emanuele <ride> Troppo
1: però la, il, il, il podcast regina Di tutti gli sport dei podcast.
0: Quindi però Il podcast regina abbiamo un problema di concordanza O è la podcast regina <ride> O è il podcast re O andiamo di schuam il podcast regine
1: guarda io stavo cercando di introdurre nel mondo della cultura italiana una soluzione diversa alla Shua che è la non concordanza bello cioè articolo maschile nomi femminili e viceversa così da creare ambiguità
0: mi piace mi piace sarò con te fino alla presa della Crusca. <ride> come immagino che debba finire no e parlo di leggende di grandi lo sport perché mentre ci preparavamo a, a registrare è arrivata la notizia che era un po' nell'aria da stamattina da quando era da, da anni direi era un po' nell'aria no, allora, da un... allora, 10-15 anni più o meno esempio, intanto subito polemico <ride> subito caustico <ride> allora da stamattina era nell'aria il fatto che Valentino Rossi aveva annunciato una conferenza stampa straordinaria non attesa quando un atleta di una certa età annuncia una conferenza stampa a sorpresa di solito eh, Mm. che tira quell'aria lì e e infatti Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro si si ferma, si fermerà e insomma come come dicevi tu, causticamente subito acido corrosivo (ride) 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 <ride> troppo francamente troppo no insomma, era un po' che ci si interrogava su quando Rossi è... sarebbe arrivato a prendere questa decisione a mettere un punto che insomma, è una decisione che deve sempre arrivare prima di coprirsi di ridicolo quando si parla di questi grandi campioni Rossi forse ha già sforato un po' ma non troppo semplicemente non vince più da un po' però coprirsi di ridicolo è un'altra cosa direi arriva al momento giusto no?
1: Non lo so. C'è Forse chi dice un, un po', un po tardi. tardi. Io, sinceramente, invece, rispetto qualsiasi decisione di questi campioni pazzeschi. Eh, cioè, Per me, pure Totti non, ha, non è andato troppo lungo. Nel senso,
0: no, anche secondo
1: me, anche poi cioè, sta a loro se loro vogliono prolungare. Per noi certo da una parte è doloroso vederli in declino, vederli perdere, vedere eh, le sconfitte diventare la normalità per eh, atleti e sportivi le le cui vittorie invece erano la normalità, però quel dolore fa parte anche dell'esperienza ed è una cosa che loro ci stanno dando, cioè una cosa anche in più che loro ci danno. Magari anche per ragioni egoistiche o infantili Tipo appunto Rossi nella conferenza ha detto Avrei continuato 20 o 25 anni Denunciando un po' quella cosa un po' alla Totti Per cui non voleva smettere Perché eh, non non riusciva a immaginarsi fuori dalla pista Però anche se le motivazioni sono così Un po' po' infantili Un po' non voler crescere A me sta bene Non c'è un tardi Non c'è mai un tardi
0: Sì, secondo me alcuni atleti, diciamo gli atleti che fanno parte di questo, hai fatto il nome di Totti, di questo livello qua di leggenda del proprio sport, si meritano una deroga a quelle che sono le le regole che applichiamo eh, più o meno a tutti gli altri, Eh, la... Io, insomma, da, da spettatore l'auspicio è sempre quello che si facciano consigliare bene perché loro personalmente abbiamo capito che quasi mai sono in grado di capire qual è il momento giusto ed è normale perché eh, non sei una persona, sei una leggenda. Cioè, c'è una differenza di status e quindi non è facile processare in diretta il fatto che a un certo punto devi tornare ad essere una persona. Eh, per quello è giusto che siano consigliati bene e che siano diciamo circondati da persone che, che vogliono il loro bene che poi spesso coincide col nostro perché insomma ci, ci priva di magari momenti imbarazzanti che però invece se loro vogliono viversi lì, sono d'accordo con te non deve toglierci niente di quello che ci hanno dato
1: ecco. eh, per me addirittura, ripeto, aggiunge qualcosa che magari è una sfumatura malinconica e triste, ma è qualcosa sì. cioè anche quello fa parte dello sport poi eh, la... la, la come dire, la questione del chiudere all'apice. Eh, qual è l'apice? Come fa un atleta, uno sportivo a capire quando ha raggiunto l'apice? È impossibile, nel senso che Valentino ha avuto tanti apici e tante cadute e tanti ritorni e tutte queste cadute e questi ritorni fanno tutte parte della sua parabola e ogni, diciamo... Caduta sembrava funzionale per renderci un po' più gustoso il suo ritorno ad alti livelli eh, per esempio lui ha avuto un grave infortunio nel 2010 sembrava un po' c'ha avuto delle annate anonime nel, fino al 2012 quindi ha avuto diversi anni già come dire dieci anni fa in cui sembrava in declino e qualcuno diceva deve ritirarsi non era più all'apice però poi abbiamo vissuto per esempio quel mondiale del 2015 In cui lui è andato vicinissimo a vincere Mille polemiche, drammaticità, teatrale Che non avremmo vissuto se lui si fosse ritirato prima
0: No no, è, è vero, è tutto, è tutto vero eh, leggevo, Stavo leggendo un po' le, eh, alcune dichiarazioni della, della conferenza stampa di Rossi Dice forse il rammarico più grande sarà quello di non correre con mio fratello perché in tutto questo c'è un fratello di Valentino Rossi che correrà in MotoGP realtà Valentino Rossi avrà anche il suo team in MotoGP proprio suo di, di proprietà sua quindi sarebbe, sarebbe stato facile diciamo, avere le condizioni non doveva convincere nessuno ecco, per, per continuare a correre e però ha detto anche insomma è una disciplina nella quale i risultati a un certo punto bisogna ascoltarli, Mm. Eh, io devo dire che non sono un appassionato di MotoGP, però la seguo il giusto per vedere che è un po' di tempo che che vedo che il nome di Rossi è è diventato un nome normale, un nome che sta a metà delle qualifiche, a metà dei risultati finali, che a volte non finisce la corsa perché cade. E è strano, è strano perché invece siamo cresciuti vedendo Rossi sempre primo, secondo, di solito primo e poi di solito primo a fine stagione. Lui probabilmente si è un po' incartato in questi ultimi tre anni, direi, nella, nell'ossessione, nella ricerca della, del decimo titolo... Mm. Eh, e poi non è arrivato, evidentemente non, non arriverà, chiuderà a 9. E va bene così, e va bene, anzi, insomma, che ci sia anche un po' quell'incertezza lì. Eh, scusa, non quell'incertezza, quel, quella mancanza di perfezione, cioè il fatto che non sia un numero tondo.
1: So. Sì, sì. mi sembra che ultimamente gli sportivi siano particolarmente ossessionati da, la, da, da questa legacy perfetta da sceneggiatura Netflix forse <ride> perché stanno cercando di vendere le proprie sceneggiature a
0: Netflix forse perché Netflix le ha già comprate con <ride> esatto. i tondi dentro esatto forse Rossi. Sono, già sono... 10 titoli.
1: sono cinque anni che ha venduto la sceneggiatura a Netflix e ogni anno devi cercare di vincere se no, devi ridare i soldi indietro esatto. e...
0: stavo, stavo leggendo insomma delle dichiarazioni di, di Federer del, di quando ha vinto nel 2017 a, a Wimbledon eh, e lui diceva parlava di una serie di nomi dai quali aveva imparato come, come restare in vetta a lungo non so mm-hmm. se è un elenco completo di quelli che aveva detto lui ma insomma io qui leggo i nomi di bolt jordan lebron james michael schumacher e valentino rossi e insomma secondo me essere un'ispirazione di federer secondo me già ti qualifica come, come atleta e come persona no? Beh, valentino rossi che per noi secondo me noi da, da italiani non ci rendiamo bene precisamente fino in fondo quale sia lo stesso la statura di Rossi nel, nell'Olimpo dello sport mondiale, ma invece è esattamente in compagnia di questi nomi qua.
1: Sì, sì, ha proprio, ma, ma, neanche io sono un appassionato di motociclismo, però ehm, credo che la sua eredità vada molto al di là dei titoli vinti, delle vittorie, ma sia un'eredità proprio sul carisma, sulla personalità e come lui col suo personaggio sia riuscito a trasformare i significati intorno al suo sport e questa cosa qui appunto appartiene a
0: davvero pochi tra cui quelli che hai detto tu prima sì sì eh, non, non so cioè, stavo pensando chi altro ci si può mettere in questa, in questa compagnia qui eh, Tiger Woods forse Tiger Woods probabilmente Phelps che insomma, mi, sì. mi è venuto in mente in questi giorni vedendo le Olimpiadi e Phelps è uno che È ridicolo anche solo considerando anche solo le Olimpiadi, senza considerare i mondiali. Le competizioni continentali mi sembra scortese nei nei confronti degli altri (ride) americani, Eh, perché è uno che alle Olimpiadi ha fatto quello che di solito si fa nei campionati continentali, cioè vincere tutto ad ogni livello per una serie di edizioni consecutive. Cristiano Ronaldo, ovviamente, Messi, eh, Mm, Serena Williams, non. Ronaldo e Messi non lo so cioè, forse sono due, cl- due tipi di club diversi non lo, so, non lo so però sì probabilmente anche loro ce li mettiamo come vogliamo chiamarlo il club degli incontestabili <ride> cioè quelli, quelli che, per i quali non, non devi usare argomenti eh, per poi Federica proveremo a vendere
1: il, il format a Sky
0: l'incontestabile
1: l'incontestabile, uno storytelling mio di Simone, ogni settimana
0: l'incontestabile, il, se... il sottotitolo è non c'è cagato il cazzo <ride> un po' forte, però ti fa capire un po' la cifra, secondo me <ride> il format è tutto arrabbiato noi diciamo, chi critica? chi critica Tiger Woods? No, non non si si deve chi è che ha parlato di Michael Jordan? alza la mano se c'hai il coraggio non c'è cagato il cazzo tutto così <ride> un Beh, prodotto secondo me da tre. registrare non so quanto da ascoltare <ride> <ride> forse, forse un po' meno comunque vabbè eh, visto che insomma, abbiamo, parlavamo di, di, di Bolt di, di Phelps eh, insomma, di, di Atleti che abbiamo visto trionfare alle Olimpiadi volevo informarti del fatto che io sono già triste perché stanno finendo le Olimpiadi è e, vero eh, dopo essere stato triste perché erano finiti gli europei eh, è una ma, uh,
1: come si dice Simone non essere triste perché è finito sia felice perché è successo
0: <ride> io mi sa so che me ne vado e faccio <ride> il podcast da solo adesso <ride> ma sai che ieri mi è fatto venire in mente ieri scanalando in radio ho sentito una canzone di Eros Ramazzotti che a un certo punto ho detto non è giusto non è giù credo che fosse una canzone nuova ed era tutta una canzone su un angelo caduto dal cielo che sembrava una parodia cioè era troppo era, era francamente troppo era tipo ehi tu ma sei caduta dal cielo ma era proprio sembrava la cosa che hai fatto tu adesso
1: vabbè eh, si chiama poesia con i suoi formati standard parliamo di angeli e donne da Dante quindi insomma
0: Vabbè, parliamo delle Olimpiadi, che, che è
1: meglio. No, io, io la cosa che voglio dire sulle Olimpiadi, come premessa a tutto quello che diremo, è che non voglio più le Olimpiadi nei paesi asiatici perché eh. voglio avere eh, la possibilità di vedere tutte le gare tutto il giorno. Cioè voglio che le comincino quando io mi sveglio e no. finiscano quando vado a dormire.
0: Sono d'accordo, devo dire, la combo tra il fuso orario e le difficoltà di broadcasting di queste Olimpiadi è stata veramente pesante da gestire, è stata tutta una rincorsa di contenuti, io mi reputo una persona mediamente intelligente, mediamente inserita nel contesto della contemporaneità e ogni giorno ho fatto una cazzo di fatica per capire chi stava gareggiando dove, a che ora, non capivo l'app di Eurosport. non capivo l'app delle Olimpiadi di Tokyo, forse è il segno che sono invecchiato (ride) eh, forse forse sì ma faticato a stare dietro a tutto è stato tutto difficile per me
1: il rito più paradossale era svegliarmi la mattina mentre facevo colazione scrollare l'account twitter della squadra della delegazione italiana e scoprire che avevamo vinto delle medaglie in discipline che io non pensavo esistessero fino a un minuto prima
0: No, per me era diverso perché avevo le app, cioè queste due app, l'app delle Olimpiadi con le notifiche, che io di solito le notifiche le vedo. <ride> indico... alle 5
1: stamattina ti è arrivata la notifica tipo ma sì. Rizzo, Argento nella canoa, no, ti, le ti le sei notifiche. svegliato, hai visto la notifica e poi ti sei rimesso a dormire.
0: No, le ho messe senza, senza squillare ovviamente, però io la così la mattina mi sveglio, la mia tradizione è che la mattina mi sveglio, vedo le notifiche e vedo che cosa abbiamo visto.
1: Sì, 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 sì. Eh, comunque anche oggi medaglie. E poi tra l'altro, io cerco di recuperare tutte le gare perché poi vedo queste medaglie spuntano la notte, poi cerco di ritrovarmi i video, di ricostruire le storie. Sono tutte, tutte storie belle, tutte e tutti gli sport sono tutti, tutti belli, tra, tranne non dico che sia brutto, oh, diciamo. Oh. Negli, ulti- negli ultimi giorni abbiamo vinto un paio di medaglie di sport che semplicemente non, non capisco, proprio non capisco in maniera radicale, tipo non capisco proprio che stanno facendo. Io, dai. Eh, allora, il primo è, il non so neanche se mi ricordo bene come si chiama, nacra 17. Pre- prego. Come, come si chiama la Vela Mista? Ve- ah, la la ve- la ve- la
0: ve- eh, no, eh, non lo so. Siamo già in un punto.
1: Macra 17, giusto. Abbiamo vinto la prima gara mista. Cioè il, la prima medaglia in gara mista della storia dei Giochi olimpici italiani: Con Tita e Banti. Sì. Eh, Caterino a Banti e Ruggero Dita. E Vela. Ma però. Ho cioè, guardato un po' la gara e non, non capivo proprio qual era la competizione: cioè, non capisco il gioco. Qual è il gioco?
0: Eh, non lo so, non l'ho capito Ah, lo vedi? Lo vedi, manco te capisci No, appartiene a quella, devo dire, ampia famiglia di, di, di sport che non capisci se stai lì Cioè, ci sono alcuni sport che se tu li guardi lì, senza una tv, senza i replay, senza un commento, non capisci che vinci Per me tutta la scherma più o meno è così No, ma la scherma si illuminano le, le maschere. Ah, vabbè, col supporto tecnologico forse sì. Però pure lì, certe volte non capisci perché uno ha fatto punto. Cioè, nel senso, tu vedi, immaginati di stare lì, senza commento, senza replay, e senti solo. e poi si accende una cosa. E <ride> tu. verde. rosso. Vabbè. Cioè, secondo me. Poi, vabbè, allora io beh, vorrei ripetere la premessa che tutto quello che stiamo dicendo in questo segmento mh, è, è solo ed esclusivamente frutto della nostra ignoranza relativamente certo, a totalmente sport. No, veramente. Ingiust- ingiustificabile ignoranza ingiustificabile, visto che facciamo certo. diciamolo uno dei podcast più di successo in Italia <ride> dovremmo essere chiamati ad una responsabilità pubblica, visto il grande seguito di pubblico e di critica della riserva,
1: ma per esempio tutto questo discorso che abbiamo fatto vale per alcune discipline, però per esempio eh, oggi tu per esempio ci siamo sentiti prima brevemente
0: su whatsapp e...
1: e mi spiegavi eh, ti ho detto, Simone, guarda, ho, ho visto la medaglia della nostra Viviana Bottaro nel kata, mm-hmm. però non capisco cosa sta succedendo, cioè non ho capito niente della sua, non credo si chiami coreografia, no, eh, esercizio, no, <ride> esercizio, no, scusa, e tu me l'hai spiegato, sì. e, cioè mi hai spiegato da dove venivano, insomma, tutte quelle...
0: C'è proprio un pezzo. <ride> Allora non è vero, non l'ho capito neanche io, ti dico come ho vissuto, sempre diciamo perché è giusto mettere a nudo la propria, la propria ignoranza. Eh, stavo facendo un'altra cosa, stavo lavorando e, e, ave- e c'era la tv senza volume e ho visto che insomma, c'era un'atleta italiana, eh, e avevo capito che si trattava di mh, karate, cioè mh, di, di arti marziali, e ho visto che lei faceva questa cosa con la quale poi ha vinto e io pensavo che quello fosse un pre mm. perché non conoscevo la disciplina eh, che è una disciplina nella quale non è previsto il contatto è una disciplina nella quale eh, sostanzialmente cioè, come inter- poi, quando l'ho capita io, come l'ho interpretata io è l'equivalente delle arti marziali della, non lo so, ginnastica artistica cioè è una ricerca della... Bellezza, immagino molto codificata del gesto che, dei, dei... Dai, che comunque è un aspetto molto importante delle no, è dei in generale però è anche molto importante che tu che la vedi sappia che succederà solo quello perché a un certo punto dice ok mo arriva l'altro mo arriva l'altro mo arriva l'altro e poi invece eh, non è mai arrivato non è mai arrivato l'altro e quindi me la sono vi- vissuta male perché non sapevo l'ignoranza questo è il brutto dell'ignoranza quando mi fai le cose poi non, non ne godi se io dall'inizio avessi, ci avessi avuto a fianco uno che mi diceva guarda l'eleganza la bellezza il controllo del corpo avrei detto ammazza che brava non avrei passato no. tutto il tempo a dire mo' arriva questo
1: No, rimane per me totalmente incomprensibile come si giudichi, cioè nel senso è per uno spettatore, credo tranne appunto i più esperti, è molto difficile capire se stai seguendo bene l'esercizio o no, no è impossibile. però la, la potenza
0: di quella cosa secondo me arriva lo stesso. Sì, 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 oggettivamente sì, io non ne conoscevo l'esistenza, fino ad oggi devo essere devo essere sincero perché poi sennò no, uno si copre di ridicolo e, mh, invece mh, conosco un po di più e mi appassiona e lo capisco cioè, mi, mh, mi, mi intrattiene un po di più il ciclismo su pista che ci ha regalato forse dopo lo, anche cronologicamente dopo l'oro di jacobs il momento più esaltante di questa di questa olimpiade con uh, con l'oro dell'inseguimento a squadre con quella rimonta pazzesca negli ultimi tre giri con Filippo Ganna che vabbè, è stato atomico. Non saprei come altro definire. Eh, cioè, quella è una cosa che per esempio mh, spero anzi, mi impegno ad andare a vedere dal vivo una volta nella vita.
1: Il ciclismo su pista sì, è bellissimo, bellissimo, bellissimo perché vedi di, di, degli esseri umani lanciati come. Aut- automobili in corsa su un un parquet pazzesco è stata stata sì una gara bellissima tra l'altro emozionante e romantico anche il fatto che quella per esempio a differenza pure dell'atletica di gare come 100 metri è proprio una disciplina storicamente italiana anche se ormai mezzo secolo fa, nel senso che l'Italia non vinceva una medaglia nel ciclismo su pista da più di 50 anni, però c'è stato un periodo, per esempio negli anni 60, in cui l'Italia dominava proprio le Olimpiadi su, nel ciclismo su pista, ed è, ed è una medaglia tra l'altro non scontata perché ehm, venivamo, per esempio, da tanti anni in cui dominava la Gran Bretagna, questa berci. specialità che aveva investito berci. tantissimo perché eh, in realtà in tanti hanno investito molto sul ciclismo su pista perché le varie federazioni sono accorte eh, cioè le varie federazioni, diciamo i vari
0: comitati olimpici.
1: Sì, esatto, sono accorti che mh, si danno molte medaglie nel ciclismo su pista Vabbè. e quindi tante nazioni hanno investito la Gran Bretagna è stata tra le prime e ha dominato un decennio fondamentalmente però quest'anno era molto 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 competitiva e la Danimarca ha fatto il record del mondo nella stessa gara che l'Italia ha vinto quindi ha battuto l'Italia a sua volta il record del mondo.
0: Eh, funziona. L'ho già
1: battuto in semifinale, quindi, vabbè, di che stiamo parlando? Cioè, è stato pazzesco. Filippo Ganna è uno dei. Prima parlavamo, no, di campioni eterni dello sport, parlando invece di e fenomeni generazionali l'Italia eh, non ne ha mostrati moltissimi in queste Olimpiadi Gann è sicuramente uno di loro Patrinieri un altro
0: Eh sì, Patrinieri veramente sta è, è una di quelle di quei risultati nei quali è fondamentale il contesto no? per capirli lo, lo sappiamo lui ha rischiato di arrivarci veramente in gra- senza essere in grado di, di gareggiare no? a queste, queste ore, orienti- non, non doveva eh, partecipare teoricamente. Eh sì, insomma, mononucleosi, mancato allenamento, e invece ha tirato fuori queste due medaglie. direbbe dire da- dal nulla, ma poi non è dal nulla perché le tiri fuori evidentemente da un'esperienza incredibile e da risorse fisiche che poi probabilmente no- non lo so, cioè difficili da spiegare. Sì. Aliene eh, Fa fa, fa un po' impressione
1: Vengono i brividi a pensare a una persona In generale proprio come idea astratta Che nuota per 10 km Cioè proprio come idea astratta È assurdo Per me dovrebbero proprio
0: È troppo rischioso
1: È è, è l'unica disciplina in cui c'è lo sport Non è più sport Ma è l'uomo che sfida gli elementi Sì E E tra l'altro lui ha fatto Argento negli 800 metri però eh, in una gara in cui aveva spinto moltissimo all'inizio e poi si era lasciato recuperare perché sulla distanza sapeva di soffrire eh, e quindi nei 1500 non è riuscito ad andare a medaglia e nei 10 km si pensava proprio che fosse impossibile Proprio per la, dista- per la questione della distanza. No, era... è, incredibile. è assurdo. <ride> poi la mononucleosi, cioè una malattia... Non è che non ti permette di, ehm, solo di partecipare alle gare, la mononucleosi ti porta al ritiro a volte gli atleti. Sì, sì, no. Eh. Per esempio nel tennis, che è uno sport che conosco un po' meglio, ci sono almeno due casi di tennisti di altissimo livello che si sono ritirati dopo aver avuto la mononucleosi Sono E Federer pure ha avuto la monucleosi, ha avuto un anno terribile con la mononucleosi perché Paltrinieri abbia vinto due medaglie, credo che veramente solo lui, cioè solo sì, lui poteva.
0: Sì, sì, tra l'altro il bello della, di alcune gare che abbiamo visto, insomma una quella di, di Paltrinieri, è che abbiamo finalmente visto un po' della città di Tokyo. È vero. <ride> Mi ha fatto strano vedere, vedere sia le, le immagini appunto della della baia sostanzialmente ma poi soprattutto le immagini della marcia nella quale abbiamo vinto un altro oro Massimiliano Massimo, Massimo Stano ha vinto l'oro nella, nella marcia 20 km e a un certo punto era strano perché c'era la città e c'era la gente e ho detto dio ma è vero queste olimpiadi le stanno facendo a Tokyo me l'ero quasi scordato cioè sì lo so che è Tokyo 2020 però poi non avevamo proprio visti le persone, poteva essere veramente un set, tutti i set potevano essere. E invece è stato, me, a me personalmente ha dato ancora più sapore questo oro anche questo abbastanza impronosticabile che ha vinto l'atleta pugliese che non conoscevo prima di oggi. Deve essere sincero.
1: No, neanch'io però grandissimo personaggio e consiglio di andare a recuperare su Twitter l'intervista che ha pubblicato Lia Capizzi, una sua vecchia intervista in cui lui è stato squalificato per aver marciato in maniera scorretta a livello tecnico. La marcia è un altro sport assurdo, diciamo molto bello, però sì. oggettivamente strano. E... E lui era stato squalificato per quello, e aveva fatto un'intervista in cui ha detto. Non aveva cercato tipo scusa, aveva detto, oh, ha ragione, il giudice sta lì per prendere queste decisioni, c'è amarezza, ma per me questo è comunque un passo importante. Dopo che ero stato squalificato, mi avevano detto. Cioè, alla mia reazione era ok, smetto di marciare, poi mi sono ricordato che indossavo la maglia della nazionale e dovevo arrivare fino in fondo e lui persona abbastanza incredibile, dopo il traguardo, aver tagliato il traguardo si è fermato e ha aspettato il secondo e il terzo classificato e ha fatto l'inchino
0: perché eh. tra l'altro il secondo e il terzo giapponesi. Sì, esatto, vero,
1: bellissimo e eh, tra l'altro nota personale che però curiosa eh, si è eh, convertito all'Islam
0: perché sua moglie è musulmana. Mazza super personaggio.
1: Eh sì, se, m- moglie, tra l'altro, si è vista, cioè un'altra atleta. Intanto.
0: Oh, e... allora, ho appena scoperto, grazie a te e questa è una, penso che si piazzi nelle tre cose random che mi sono successe nella vita, che sono stato bloccato da lì, capito? No. <ride> Lia? Ma perché? Ma <ride> che <Perché è ride> troppo <ride> brutto, brutto questo ma io eh,
1: ma quindi preventivo, cioè non è, non è che avete avuto scherzo. gli
0: scambi? Ma, a parte che io non mai, penso di non aver mai litigato con nessuno su Twitter, perché se una persona non mi piace quello che fa la, la la, la silenzio io neanche le blocco perché non, io proprio le ignoro ma poi mia Capizzi, cioè, ma, che, ma che, che polemica potevo avere Lia perché qualcuno che conosce Lia Capizzi gli può chiedere perché mi ha bloccato <ride> ah, <no, perché ride> mi dispiace cioè, nel senso vabbè coperto secondo me Lia secondo me mi posso dire mi confuso con qualcun altro <ride> oppure
1: non gli è piaciuto un tuo zoom oppure qualcosa che hai detto alla riserva
0: eh bloccare così. non sono d'accordo con le opinioni di Simone adesso subito a bloccarlo un pezzo di pango di Simone Conte come ti chiamo? Ah Simone Conte fa il <ride> ecco di un bel blocco
1: <ride> <ride> e, poi, altre due cose sulle Olimpiadi e altro, cioè, mi ha gasato moltissimo Manfredi Rizza che ha vinto la canoa Perché è sport pazzesco In cui ci sono forse i corpi maschili Più grossi Le spalle più grosse delle delle olimpiadi Eh, Almeno tolti il sollevamento pesi
0: Anche nuoto Insomma Sono dei, dei trapezzi ambulanti
1: no come diciamo è vero come g- grandezza generale sì. però non so se hai visto le braccia di Manfredi Ritz e le sì. spalle sono una roba No, 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 no mostruosa
0: non e... sembrano essere della stessa specie alla quale apparteniamo noi
1: e tra l'altro lui con i baffi sembrava un... uscito da una pubblicità di Dolce Gabbana <ride> e... e lui ha avuto il covid che tra l'altro tra l'altro cioè non si è riuscito a allenare benissimo nella preparazione l'anno scorso e l'argento, da quello che ho capito, pur non seguendo, diciamo, zero, il kayak è arrivato in maniera abbastanza inattesa. Nel senso, ha fatto tutte belle gare, pure in quarti e semifinali, E però a Rio anche era andato bene, però è arrivato sesto. E invece il secondo posto, anche combattuto con il campione del mondo ungherese mi ha casato bellissimo
0: bello e io in tutto questo adesso sono in uno stato di attesa direi veramente febbrile senza esagerare per la 4% di domani perché purtroppo il problema caro Marcello è che mo' ci hai fatto, fatto credere che sia possibile tutto e quindi ah già il fatto che la 4% italiana sia in finale mi ha esaltato in modo incredibile eh, con, soprattutto mh, l'ha fatto, lo hanno fatto eh, i Patta, Jacobs, De Salu e Tortu eh, con una bella prestazione, con un, con un ottimo tempo con un, rimettendo il record italiano 37,95% la quarta prestazione europea di tutti i tempi cioè il punto è che ce la possono fare serve che si incastri qualcosa chiaramente però abbiamo già visto che queste sono forse irripetibilmente delle olimpiadi nelle quali alcune prove di velocità non hanno un padrone tant'è vero che gli Stati Uniti non si sono qualificati alla finale (ride) <ride> cioè, a questo livello di non avere sì, fatto...
1: sì, sì. ho chiesto un po' a Riccardo Rimondi che è un esperto d'atletica perché per noi um, come, come vedeva questa gara eh, Rimondi è abbastanza preso per il culo dai nostri lettori perché ha scritto un pezzo anche diciamo bonariamente giustamente eh, in cui ha scritto che non avremmo preso medaglie nella pratica
0: era però... la cosa più logica da prendere. Eh, esatto.
1: no? È... no vabbè certo e poi lui l'aveva argomentato, aveva fatto tutti i ragionamenti aveva pure detto insomma che eh, c'erano tanti fattori imponderabili che ne so, quello di Tamberi per esempio il fatto che Tamberi eh, è un campione E poteva comunque riuscire ad andare a medaglia lui l'aveva detto ovviamente E però insomma Jacobs che vincesse la era impossibile pronosticare quindi vabbè una persona comunque molto esperta mi ha detto è una staffetta in cui i favoriti sono Cina e Giappone ma può vincerla quasi chiunque Gli Stati Uniti che erano i favoritissimi sono stati eliminati la Giamaica che sembrava morta invece è risorta quindi veramente tutto aperto
0: eh sì diciamo che veramente andare a prendere una medaglia qua sarebbe una cosa incredibile ma a questo punto non, non più cioè a questo punto ci si può almeno sperare perché comunque abbiamo due frazioni molto forti e, e lo sappiamo quali sono abbiamo una squadra che funziona dei cambi che vengono fatti forse un po' troppo in sicurezza però è pure vero che se il cambio Pazzo, sei diventato esperto <ride> no, io, io sull'atletica sto fissa da vent'anni ecco. non su tutte le discipline però insomma io i ricordi, alcuni dei ricordi più lontani che ho proprio di, di alcune mie estati sono legate ai mondiali di atletica, nei quali c'era già Franco Bragagna, Braganio, fra <ride> che, che già da piccolo veneravo e ti parlo di metà anni 90, e sono cresciuto forse la la prima figura nella velocità che mi ha completamente fatto esplodere il cervello è stato Michael Johnson il record sui 200 metri sono cose per per me veramente generazionali che sono allo stesso livello delle cose più importanti che ho vissuto nel calcio i mondiali vinti dall'Italia, lo scudetto della Roma poi ha chiaramente un valore affettivo superiore però sta, sta lì Alcune cose dell'atletica per me stanno lì Per quello ti dico Aspetto questa 4% con una scimmia Che non vedo l'ora veramente che arrivi domani Speriamo bene, speriamo bene. E Faccio un gancio incredibile Non ci credo Sai chi non aspetta per niente La fine di questo calciomercato
1: Chi non aspetta La fine È, di questo non,
0: non essere troppo puntuale Dai, Devo solo fare far... Romelo Lugago Bravissimo No. No, non aspetta la fine perché ha già deciso. Anche se, insomma, <ride> diciamo che allora, mettiamola così, mettiamola così,
1: ma ai- aiutami.
0: Ti aiuto. Mi sembra ma magari, sicuramente è un'impressione mia. Ma mi sembra che ci sia una grande tendenza dei media italiani a uh, presentare il fatto che probabilmente. Perché poi insomma stiamo ancora parlando di una possibilità. Probabilmente Lukaku andrà via dall'Inter come una decisione di Lukaku. Cioè, mi sembra che ne, ne, negli ultimi due giorni sia diventato: eh, purtroppo Lukaku vuole andare via l'Inter. Sarà costretto a prendere questi 130 milioni. È un po' più complessa, di così. Eh, la, la questione, più o meno, se ne sono accorti. Tutti: ecco, che è un po' più complessa di così. Eh, I tifosi dell'Inter non sono contenti. mi verrebbe verrebbe da dire ho letto un po' di cose in giro ho parlato con un po' di amici interisti e devo dire che quello che sta succedendo in questa estate dell'Inter secondo me rischia di diventare un po' paradigmatico di cosa serva per vincere in questo momento nel calcio cioè il prezzo di una vittoria è la dissoluzione <ride> immediata susseguente su alla vittoria deve essere così, questo è il modello con il quale si doveva, si era l'unico modo nel quale si poteva rompere un dominio decennale della Juve, i fatti ci stanno dicendo che per ora sì ed è un po' amaro. Ecco.
1: Uh, ci sta uh, come lettura, anche perché aggiungo che Uh, l'altra squadra che ha vinto il campionato ormai dieci anni fa, uh, cioè il Milan anche dopo aver vinto lo scudetto ha venduto i suoi migliori giocatori eh. <ride> e,
0: davvero, prima, davvero. E,
1: e prima del Milan anche la Lazio <ride> e La Roma un po' più tardi però più o meno sì
0: Ehm Punto, Quindi, insomma, cioè io... Però
1: stiamo parlando di, di an- epoche talmente diverse che è forse è un po' disonesto mettere insieme tutte queste no, no. situazioni di- diverse e la situazione dell'Inter pure è molto peculiare perché comunque l'Inter ha sofferto di base una decisione politica del governo cinese
0: Sicuramente quello è stato il primo, il primo tassello e forse il più importante Si sono sommate... Due, ci sono insomma due livelli macro eh, difficilmente preventivabili, uno è stata quello, quello che dici tu, la decisione del governo cinese di eh, banalmente, brutalmente chiudere una serie di rubinetti. Mettiamola, mettiamola così o di farli chiudere ecco. eh, e la seconda è una pandemia globale che ha prosciugato i flussi di cassa delle squadre du- questi due fattori insieme hanno sicuramente cambiato drasticamente i piani dell'Inter che magari aveva preventivato di eh, poter sostenere un certo livello di spesa nel medio periodo Perché quello, il livello di spesa che aveva messo in campo l'Inter per provare a rompere questo dominio della Juve era una cosa era veramente insostenibile nell'immediato ma magari era stato messo in conto di aprire un ciclo vincente di alzare eh, le revenues ad ogni livello per un po' di anni e quello poteva essere forse un business plan sostenibile venuti a, a mancare quei due sostegni così importanti uno quello diciamo proprio interno derivante appunto da una una direttiva politica cinese. Il secondo che è quello che ha colpito tutte le squadre di tutto il mondo, a un certo punto l'Inter ha dovuto cambiare priorità e la priorità è diventata mettere in sicurezza i conti prima di arrivare a un punto di non ritorno e anche qui secondo me siamo su dinamiche difficilmente contestabili se si prova ad essere razionali eh. Dopodiché, il, il, probabilmente il modo e il tempo nel quale, con il quale si gestirà la cessione di Lukaku e il modo in cui saranno reinvestiti se e quanto i capitali che entreranno dalla cessione di Lukaku faranno la differenza nella valutazione dell'operato della dirigente.
1: Sì, io mh, faccio una premessa prima di riagganciarmi a quello che che hai detto adesso su cui sono molto d'accordo sul chi ha evocato soprattutto tifosi dell'Inter la Superlega di nuovo Mm. per dire ah ma quindi adesso che volevate il calcio del popolo eccolo qui il calcio del popolo la Superlega già esiste è in Inghilterra e ci fregano i giocatori a 130 milioni non fate un favore alla vostra onestà intellettuale dicendo questa cosa nel senso che Nel senso che state, come dire, rosicando per una situazione che sarebbe stata semplicemente sistemica con la Superlega. Nel senso, eh, siete amareggiati di una situazione che coinvolge la vostra squadra che con la Superlega avrebbe coinvolto tutte le altre squadre in maniera formalizzata. Eh, Dopodiché eh, l'Inter appunto... ehm, anni fa due anni fa era andata dal Manchester United con un assegno abbastanza corposo eh, con i soldi appunto cinesi per prendere Lukaku quindi ecco cioè cerchiamo di è una situazione complessa quella del calcio dell'economia del calcio oggi è chiaro che lo squilibrio è evidente è evidente eh, però, ecco, mh, evocare la Superlega sicuramente non risolverà dei problemi. Anzi. No, no, serve solo eh... se, se
0: vuoi provare ad avere ragione in una discussione in un modo pigro eh, e poi alla fine non c'hai neanche ragione nel senso che mm. la Super Lega, questa cosa che non ci piace eh, sarebbe stata solo peggiorata dalla Superlega. Non è che, esatto. <ride> quindi, c'è cioè, poco. Non è che... E non è che chi non voleva la Superlega sosteneva che il sistema attuale invece sia un sistema equo nel quale i i vari sistemi paese competono alla pari tra di loro e all'interno dei vari sistemi tutti possano competere alla pari non è così, lo sappiamo, lo sanno tutti e la contrazione dei ricavi dovuta alla pandemia ha portato al pettine un nodo che da qualche anno facevamo finta di non vedere e cioè che la quantità e viene a dire anche qualità dei ricavi di cui beneficiano le squadre della Premier League a un certo punto le avrebbe messe in una posizione di forza non più contrastabile questa posizione di forza è esplosa nel momento come dicevo prima si è prosciugato il flusso di cassa della quotidianità delle squadre, delle altre squadre perché Le squadre della Premier League dispongono di una riserva aurea che tutti noi altri non abbiamo. La Premier League è riuscita miracolosamente a non ridiscutere a ribasso i propri contratti televisivi e questa cosa fa la differenza, cioè Mm. arriva il momento nel quale quelle cifre delle quali da sempre parliamo anche ormai al bar, diciamo "Eh, la Premier League ha fatto un contratto da un miliardo e poi pensiamo che sia una cosa che finisce lì e che il giorno dopo nel mercato possiamo competere alla pari, e non era vero, e il momento in cui si sta vedendo drammaticamente che non è vero è questo. Sì,
1: l'altro um, l'avevamo detto noi, ma l'avevano detto un po' tutti, cioè si sapeva che la pandemia avrebbe accelerato una serie di, pro, di processi, avrebbe fatto venire al petto in alcuni nodi che erano un po' in nuce, e... Tra l'altro, la cosa che mi preme sottolineare è che la Premier League è più ricca non per diritto divino, <ride> sì, esatto. ma eh, perché ha lavorato meglio poi, per carità, in un sistema iniquo. però, eh, questo sistema iniquo vale per tutti, nel senso, è un sistema. Per carità, se vogliamo abolire il capitalismo e le logiche capitaliste applicate al calcio, sentiamoci, però in questo sistema la Premier League ha lavor- è la Liga che ha lavorato meglio in tutti questi anni, i club di Premier League hanno lavorato molto bene in questi anni e per questo adesso beneficiano di condizioni peggiori e eh, migliori, mentre eh, la Serie A e la Liga, che hanno eh, gestito i club in maniera insostenibile, adesso pagano il conto. Cioè, bisogna essere molto onesti su questo. Poi tornando a Lukaku, cioè, non so se vuole dire altro su questo.
0: No, no, no. Possiamo tornare al caso particolare. Sempre ricordando che, insomma, Lukaku ancora non, non è che si è trasferito. Eh? Cioè, stiamo parlando di una possibilità. Eh, possibilità molto, molto concreta. Sì, c- eh. sì, molto concreta ma. Mh... Su questo tipo di, di dinamiche, visto quante volte abbiamo ricevuto, anche solo nella sola giornata di ieri, messaggi contrastanti, io aspetto di vederla finita. Per... No, anche perché è un'operazione molto grande. Esatto. Però, diciamo, parliamo come se, che in questo momento è la cosa, mentre registriamo giovedì pomeriggio, la cosa più probabile è che alla fine Lukaku ci vada, Chelsea per una cifra fra i 110, 120, 130 milioni. E quindi di questo possiamo parlare. Questa possibilità. Per me, tu dicevi, il giudizio
1: dipenderà dai tempi e dai modi, quelli per me sono stati già sbagliati, nel senso la società ha già sbagliato su questo, aveva sbagliato meno per esempio con Conte o con Akimi. per esempio la trattativa con Akimi era un po' partita inizio estate, i tifosi hanno avuto tutto il tempo per metabolizzarla, pure se era un'operazione... Molto ambigua dal punto di vista tecnico, perché comunque vendere un giocatore che ha comprato un anno prima per una plusvalenza in fondo non così incoraggiante dal punto di vista finanziario, e giocatore giovane forse non sembrava l'idea proprio migliore. Eh, però come dire, gli interisti hanno avuto un po' tutto il tempo per metabolizzarla, mentre Lukaku è arrivato un po' a, a ciel sereno. Eh,
0: il punto però io sono d'accordo su questo. Eh però mi, mi faccio il però da solo visto che sono d'accordo anch'io con questa valutazione è che alcune, alcune dinamiche di mercato dipendono dall'offerta e tu l'offerta non, non, cioè se tu sei il venditore non hai potere sul quando arriva un'offerta e quando arriva un'offerta così non sei un buon dirigente se non la valuti secondo me, considerato il momento che vive no.
1: Ma infatti io poi volevo arrivare a questo punto e fatto che per me poi una cessione sopra i 100 milioni di Lukaku può rivelarsi una mossa assolutamente azzeccata e razionale da parte della dirigenza. Io capisco eh, la reazione emotiva dei tifosi dell'Inter perché è giusta, nel ma senso c'è che è se io posso sentire cioè sono triste io che non sono tifoso interista ah, per non poter vedere più Lukaku ogni domenica in Serie A è drammatico
0: questo no no eh, sono al completamente allineato a me dispiace tantissimo l'ho detto più volte quest'anno Lukaku è il, il mio giocatore preferito fra quelli che non tifo <ride>
1: Sì, abbiamo perso proprio oggettivamente i due eh, migliori giocatori della Serie A secondo me eh, cioè Donna Roma e Lukaku nella stessa eh, sessione di
0: mercato grazie eh, città di Milano grazie Bravi, eh? bravi, siete proprio bravi. Però, e, sì, è...
1: però razionalmente l'Inter lo sappiamo, lo sappiamo da inizio mercato, è in una situazione in cui doveva in parte ridimensionare, in parte rilanciare un nuovo progetto tecnico, un nuovo allenatore, eh, probabilmente anche rinnovare un ciclo, perché comunque nel momento in cui Conte va via... Per me è giusto pure ripensare più o meno tutto da capo, partendo da alcuni capisaldi. Magari a Kimi sarebbe stato meglio averlo dalla propria parte che cederlo e vendere qualcos'altro magari. Però diciamo, il concetto generale è se l'Inter vuole ricostruire un progetto intorno a Simone Inzaghi, un nuovo ciclo tecnico che preveda delle vittorie non nel breve periodo ma nel medio periodo, farlo con 110-130 milioni in più può aiutare.
0: Sì, sì, ma il punto è che c'è una questione affettiva che è quella che poi muove l'umore di, viene da dire, noi tifosi perché penso a tutte le volte che questo è successo alla Roma quindi mi mi immedesimo in quello che stanno vivendo adesso i tifosi dell'Inter però secondo me sarebbe davvero importante per tutti noi capire che Nella maggior parte dei casi, l'unica condizione perché un certo profilo di giocatore arrivi nella tua squadra è mettere in conto che quel giocatore sia di passaggio nella tua squadra, che può essere anche un concetto che si si decide di rifiutare, però poi bisogna essere coerenti con quel proprio rifiuto, cioè poi non bisogna arrabbiarsi se non arriva mai il campione nella tua squadra perché eh, non lo so, a Roma ancora. Si, ci, si, si tira fuori come argomento. Eh, la Roma ha venduto Alisson. La Roma ce l'ha avuto Alisson, cioè l'Inter ce l'ha avuto Lukaku se, se andrà via. A me, bisogna sempre considerarli. Eh, mi, mi fa ridere perché, nel discorso pubblico del tifoso, c'è questo strano fenomeno per il quale i giocatori escono e basta dalla propria squadra. Non
1: c'è mai e tra l'altro mh, a differenza, per esempio, di Salao Alisson, Lukaku ha giocato nell'Inter e ha anche portato uno scudetto in dote tra l'altro, tra l'altro. <ride> e che insomma m- un bello scudetto
0: uno scudetto Carrozzo una finale di Coppa europea d'Italia. nella quale è stato poi lui, lui stesso sfortunatissimo però è un giocatore che ha portato tanto ha dato tanto e però ci si scorda sempre di, di, di essere grati perché quel giocatore c'è stato, non grati a lui, ma in generale di essere di godersela, dico semplicemente, un po' quello che dicevi prima tu facendo il cretino sulle Olimpiadi, <ride> <ride> e però al, al di là della parte filosofica, anche proprio solo da una parte più eh, grettamente materialista, non siamo ancora, se sei tifoso di una squadra italiana è difficile che tu possa solo uh, volere un grande campione nella tua squadra, perché ci sono una serie di asterischi e anche a livello più alto, cioè la Juventus che ha potuto comprare Cristiano Ronaldo, l'ha potuto comprare con l'asterisco che l'ha preso nella, nell'inizio della fine della sua carriera il Cristiano Ronaldo di 6, 7, 8 anni fa non, non, lo, non l'avrebbe potuto comprare infatti non l'ha comprato 6, o 7, 8 anni fa eh, in questo momento bisogna avere molto bene in mente questa cosa anche perché non ci sono segnali indicatori del fatto che questa cosa migliorerà a breve e quindi mh, lo dico veramente per goderceli questi giocatori mettiamo in conto che se li vogliamo un certo tipo di giocatori l'unico modo nel quale possiamo averli e contemporaneamente non far fallire le nostre squadre, le squadre che tifiamo, le squadre che amiamo è mettere in conto che quei giocatori hanno un valore immediato che è quello sportivo e che è quello che ci fa godere e un valore nel medio periodo che è quello che li rende sostenibili è il fatto che siano rivendibili è è crudele, è brutto che amarezza questo discorso ma è così che tristezza mai hai fatto scendere Purtroppo così E allora scusa Mi dispiace il... essere io la persona che vi dà questa notizia Detto e... ciò eh, le fortune delle squadre poi spesso si costruiscono Su quanto sei bravo a usare i soldi che arrivano da quella cosa Quindi diccelo
1: tu Chi deve comprare l'Inter Quindi diciamo l'opzione di un giocatore che poi comunque se va bene rivende eh, Blaovic Vlaovic, per come... te migliore scelta no,
0: possibile al di là del nome come profilo se devi fare quel discorso io non so non, non posso conoscere nel dettaglio le necessità di bilancio dell'Inter Vlaovic mi sembra un, un, un profilo di um, sostenibilità già superiore a quello di Zapata che è un giocatore che sostanzialmente è un investimento che poi non sarà ripagato da una cessione non puoi, cioè, se l'Inter adesso compra non lo so, Zapata, quanto glielo venderà Atalanta? 50 milioni? Sa che ne hai appena presi 130, non è che ti fa lo sconto, no? E non saranno mai una plusvalenza, non diventeranno mai una plusvalenza. Mai,
1: no? Se, se devi prendere Zapata alle stesse cifre che qui diventano Vlaovic, non ha nessun senso.
0: No, eh, un può avere vici, un, 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 un senso sportivo e calcistico perché magari Zapata ti dà più garanzie nell'immediato, un giocatore più pronto, più esperto Vabbè, Non penso però sia
1: questo, cioè, se eh. l'Inter fa davvero questo ragionamento eh, ci si prepara veramente a anni difficili, per quanto Zapata è un grandissimo giocatore però sembra... Davvero non poter dare molto di più Nel senso già lo scorso anno È sembrato il leggero calo Poi magari avranno anche un'altra stagione In cui si riprende invece gioca ad altissimi livelli Ma secondo me anche due due. Sì magari anche due Però eh, Un po' il discorso economico che facevi Un po' pure Cioè i tifosi dell'Inter cioè c'è cioè pure un discorso emotivo che va fatto eh, Discorso eh, emotivo. Prendere, non è prendere Vlaovic presentare Vlaovic con la maglia dell'Inter significa promettere pure un futuro che credo che sia la cosa che, di cui più hanno bisogno i tifosi dell'Inter, Sentir parlare di futuro vedere facce nuove e poter un po' eh, senza essere retorici ma sognare nel senso ehm, sperare in un futuro migliore dopo appunto du- un paio di coltellate che sono arrivate quest'estate molto brutte da parte della dirigenza.
0: Sì, sì, io ti ho detto. Fa, m, fatico a considerarle coltellate da parte della dirigenza, perché è, la, la dirigenza all'interno è in una situazione molto molto complessa, ecco. Eh, bisogna fare la, la cosa giusta, che, mentre tutti ti dicono che è sbagliata. E, Detto, per me la valutazione viene più su quello che fai dopo perché quando ti trovi nella situazione in cui si trova l'Inter adesso n- non è semplicemente rifiutabile. O se lo farà, se rifiuterà la- l'offerta per Lukaku, eh, io credo che eh, insomma, si prenderà un rischio. Si prenderà no, un po no, rip- rischio.
1: Ma ripeto, cioè, la valutazione sull'affare eh, tecnico-economico per me. Normale, cioè, tutto abbiamo già parlato. Tanto sì, può sì, essere sì. una decisione giusta, però ecco. Una trattativa da 100-130 milioni non la fa in tre giorni. Da quant'è che se ne parla? due tre giorni, sì. Sì, e,
0: no? Non tanto.
1: no mh, sarà il Chelsea e l'Inter. Saranno almeno un paio di settimane che saranno da. Trattando. Cioè ora non lo so, magari una settimana, non lo so, no, però di... sicuramente dei tempi più lunghi. Io non penso che hanno imbastito una trattativa così importante in tre giorni.
0: Non lo so, sinceramente no, tendo a pensare di no, però siamo veramente a un livello nel quale non lo sa nessuno. Eh, però...
1: no, questo però. per dire che si poteva pure... Mh... Gestire un po' meglio, essere. Cioè, per me, se, se sei chiaro con i tifosi, esse, cioè non capisco perché quando succedono queste situazioni, le società non prendano eh, decisioni in parte che l'Inter in parte ha già preso quando Zang aveva detto: dovremmo ridimensionare i costi.
0: A me sembra che l'Inter sia stata molto chiara, sinceramente, su. Su, su quello che sarebbe arrivato da questa estate poi non so se hanno detto qualcosa su Lukaku che mi sono perso io eh,
1: poi è chiaro che non è che inizia il mercato e dici eh, dobbiamo vendere Lukaku perché poi se gli metti il cartellino eh, cioè, ehm, ehm, il prezzo gli si abbassa
0: cioè, qual è la l'accusa io vedo insomma gli no per
1: esempio non far filtrare le linee in cui si dice cioè essere un pochino più trasparenti nei limiti di un, una serie di operazioni che non si fanno in maniera trasparente però far passare le veline Lukaku vuole andare al ah, Chelsea quella roba
0: no ecco siamo d'accordo che quella roba eh. non è, è, è inutile e, e si vede soprattutto
1: per me anche lasciare and- lasciar filtrare qualcosa appena comincia la trattativa può essere
0: può essere un eh, po' più... La trattativa in corso, secondo me, è veramente ingiudicabile da fuori, perché non sappiamo che cosa succede in una trattativa, io aspetto che finisca, cioè se quando finisce non c'è neanche una parola netta come Marotta sa fare da parte di Marotta, allora mi faccio un'idea. Però no, hai durat-
1: ragione, hai ragione.
0: Durante la trattativa, capi- io lo posso immaginare il perché, eh, sì... Si- non ci sia chiarezza, perché nelle trattative cioè, si sta parlando di, di cifre che poi a noi ormai sembra normale, ma sono cifre dalle quali poi dipende veramente il destino di un pezzo di una società nella quale lavorano migliaia di persone insomma eh, non è. Non è sono... se, se stessimo parlando di uh, un'industria, cioè di lavoro che per noi è più facilmente uh, comprensibile no? un'industria tessile con uh, 10.000 dipendenti che tratta una cessione da 130 milioni perché una multinazionale la sta comprando non credo che andremo a chiedere all'amministratore delegato di questa Azienda, ma parlaci da quanto t'hanno chiesto, quanto t'hanno offerto, ma, ma, ma quanti esuberi, cioè quello ti dice fammi no. vendere questa cosa, così salvo sti lavori. Hai ragione. No,
1: e io, eh, diciamo, facevo un ragionamento cercando di immedesimarmi pure con un tifoso dell'Inter, perché no, no,
0: ma io mi ci immedesimo completamente è stato un po' pesante. Cioè, mi sono completamente immedesimato col dolore. del tifoso, dico che ci sono dei momenti nei quali è giusto chiederlo e secondo me è prima e dopo non è durante una trattativa dopo la trattativa è chiaro che qualcuno deve venire a metterci la faccia perché fa parte del mestiere di marotta che anche se fai la cosa giusta devi venire a prenderti anche quello che deriva da, insomma, dal fatto che, che si lavora in un, diciamo, non so come dire, in un settore di business dove l'irrazionalità fa parte del business e quindi te la prendi se la gente si incazza. Esatto, adesso infatti
1: parliamo di razionalità con la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
0: La cessione più dolorosa fatta dalla vostra squadra del cuore, Me la, mi dici prima la tua Emanuele prima di cominciare? Ce l'hai? La mia sì, beh, tante. <ride> <ride> Dib, dimmene una, tantissime. Quella
1: che ho sofferto di più è vorrei... stata forse quella del cocola mela
0: Vorrei, ecco, volevo mettere, però ma non serve, perché volevo mettere la clausola che no, non vale quello che è successo dopo Cioè solo quello che hai visto, il dolore vissuto sul momento
1: No, quella del cocola mela per me è stata terribile Perché è stato, tra l'altro, era la prima, la fine del primo anno della dirigenza americana quindi non eravamo pronti a tutto quel no. modus operandi, nel senso quando hanno venduto Sala eravamo già disincantati dal calcio. E, quando invece hanno venduto la mela, eh, io ero ancora nel mood tipo, siamo... No, era il secondo anno
0: della dirigenza americana, scusa. Sì, Però sì. era, diciamo... Era, la armi... prima, era il primo mercato estivo vero, nel... perché... E... Sì, un
1: po' quello, però un po' pure il fatto che avevano detto facciamo il progetto con i giovani, costruiamo intorno ai giovani e avevamo venduto Gian Marchinhos. La Mela eh, si era proprio. Era il mio giocatore preferito quell'anno perché insomma era, era un mancino super tecnico, argentino che in una squadra comunque che funzionava male svoltava le partite io non ci credevo mi ricordo che stavo in vacanza in Puglia e mi ricordo che dovevo prendere un treno da Bari ero entrato a, a mangiare un panzerotto e c'era stavo con una ragazza della Lazio che mi prendeva per il culo sul fatto che avremmo venduto la mela e io dicevo no è impossibile non venderemo mai la mela perché loro fanno un progetto con i giovani cioè figurati se vendiamo la mela e ero entrato a mangiare un panzerotto e ho sentito il, c'era Sky Sport 24 e ha detto che la mela era andata e... È stato terribile no. Terribile Cioè proprio um, passato due giorni brutti Un lutto mm. Non la tua?
0: Eh, Benatia Benatia ah, Sempre perché eravamo in quella fase Nella quale ancora non eravamo Non avevamo capito Non eravamo attrezzati eravamo preparati a quello che sarebbe successo Il fatto che
1: tutti i tuoi beni sono beni vendibili
0: eh sì, a quello che dicevo prima il fatto che evidentemente l'unico modo per avere di passaggio gente più forte di quella che hai sempre avuto più o meno nella tua storia era mettere in conto che era di passaggio perché se no non, so, non sarebbe arrivata più o meno e... tra l'altro Benatia non era proprio neanche di quella categoria era uno forte nella Roma ci sarebbe potuto restare, ma che poi insomma un po' ha litigato con la dirigenza. Un po' è arrivata un'offerta grossa dalla Juve insomma, o dal Bayern? No? Lui andò al bayern, no, Monaco. bayern sì, eh. sì, sì, sì. e tanti me... soldi,
1: pure tanti base, soldi, una quarantina abbondante
0: tanti... sì, per... tanti soldi per lui, tanti soldi per la Roma. però io cioè, quell'anno di Benatia veramente eh, io insomma, ormai lo sai, lo sapete, ho un debole per i difensori centrali.
1: Ma lui poi era proprio l'anima della squadra
0: Mostruoso
1: Mi ricordo il gol che fece contro la Sandoria in dribbling Mostruoso Che dire, no. era un giocatore no. proprio che andava oltre i, i numeri semplici Era proprio l'anima della sì,
0: squadra sì, sì. Veramente dominante come raramente ho visto Un giocatore della Roma E tra l'altro una parte del dolore era data dal fatto Che era già chiaro che Castan senza di lui sarebbe stato un'altra cosa Poi Castan è stato sfortunatissimo ha praticamente finito la sua, la sua carriera però ecco sul momento ricordo proprio che quando ho capito che si stava andando in quella direzione che stava andando via ho proprio detto porca
1: va bene, se volete più contenuti di questo tipo eh, <ride> prepareremo il podcast piantino
0: <ride> pianterello <ride>
1: pianterello che fare, faremo un power ranking delle nostre
0: 50 sessioni più dolorose sì, guarda, volevo mettere solo aggiungere una cosa visto che adesso ho rivissuto questo questo dolore e tutto il discorso che ho fatto prima sull'Inter e su Lukaku veramente non voleva togliere niente a quello che stanno vivendo in questo momento i tifosi dell'Inter, lo lo capisco è giusto, ci sta è terribile però purtroppo ci sono persone che sono pagate per fare queste cose terribili spesso le devono fare poi vedremo se questo sarà uno dei casi nei quali potevano risparmiarselo oppure no mentre lo viviamo da fuori senza essere tifosi sembra un momento nel quale difficilmente possono evitarlo però capisco il vostro dolore amici interisti no,
1: io sommessamente prima di iniziare a leggere le risposte segnalo solo che Messi oggi avrebbe dovuto firmare il suo contratto col Barcellona e non lo ha firmato
0: Aia! si libera un ingaggio pesante all'Inter no, però così non più. <ride> <gli auguri>. ragazzi, <ride> no, eh, non fatto. hai capito allora <ride> poverà
1: Luca dice la cessione, indubbiamente la cessione di Tiago Silva e Ibra al pergine nel 2012 Zlatan voleva restare e fu messo alla porta Tiago fu rinnovato con tanto di Berlusconi che si autoincensava per averlo tenuto e poi venduto a una cifra inferiore a quella che avremmo potuto incassare per uno dei più forti difensori del mondo il ritorno romantico di Ibra non è bastato ad addolcire quel momento amaro è terribile perché poi effettivamente la cosa che mh, noi da tifosi romanisti non capiamo è eh, pure il fatto hai appena vinto
0: hai appena dopo
1: vinto. tanti anni in cui non hai vinto e ti stanno già smontando il giocattolo così, così è brutto
0: eh, no no è, mi, è, tostissimo, è tostissimo ma per quello dico cioè, nel senso, eh, l'altro giorno un mio amico mi diceva Sapendolo prima, firmeresti per quello che sta vivendo l'Inter, cioè uno scudetto, ma poi lo paghi subito così con questo livello di sangue? Secondo me, più o meno tutti i tifosi ti dicono sì, ti dicono: intanto, fammelo sì, sì, vince quello scudetto, ma certo. Vabbè,
1: noi tifosi <ride> poi... della Roma, sì, eh, se lo chiedi a un tifoso della Juve ti dice no, se ma ma lo certo. chiedi a un tifoso del Milan e dell'Inter, che vengono da dieci anni difficilissimi, che l'Inter ha risollevato solo negli ultimi due. Eh... Ci, ci credo che ti dicano no, eh, sì certo.
0: Edoardo si sì, apre il filone del dolore romanista. Dice Marchignos mi ha fatto rimanere male. Sala lo voleva lui. Strotman ah, per me ha distrutto psicologicamente il gruppo squadra. Benatiana Indolan. <ride> tutti dolorosi. Ma la pugnalata in petto che setì la sera della cessione di Rudiger, mai eh, beh, ognuno c'ha il suo. Grazie. Ognuno, ognuno ha il suo, ha detto che la Roma, insomma, ne ha venduti tante, è, è facile anche averne uno diverso.
1: Francesco dice Pogba sia sul momento che ripensandoci anni dopo e sapendo che il cambio con i Wayne ha rappresentato l'inizio del declino del ciclo Juve dopo 5 anni di sola fase ascendente.
0: Eh, certo, certo. Eh.
1: Eh, lo capisco. Anche se... Eh, questa è una domanda che faccio più a Simone perché... Eh, tu li conosci bene questi ragionamenti è più cessione di Pogba o più l'acquisto di Guain che ha segnato l'inizio del piccolo declino poi da io stiamo parlando comunque di una squadra che dopo l'arrivo di Guain ha vinto molti campionati anche grazie a Guain
0: la risposta la sai è già presente nella domanda eh... <ride> eh, però ti dico che fatico a considerarla anche col senno di poi un'operazione sbagliata nel senso che in quel momento non c'era nulla che potesse farti pensare che Higuain non potesse essere determinante ad ogni livello Higuain era un'ira di Dio, era un centravanti perfetto che non doveva ambientarsi dallo stesso campionato e quindi per me aveva senso anche strapagarlo quanto come lo ha pagato la Juve e poi Guy invece si è proprio accartocciato su se stesso. Cioè, tra l'altro
1: anche... non potevi sapere che era così breve ancora la sua so, carriera ad
0: alti livelli. È quello, è, è su, certi, su certi fattori secondo me è, è veramente troppo facile e ingiusto dire dopo ah li hai sbagliato In quel momento eh, nessuno sì. ha detto ha sbagliato Ma no, è che in... è stata
1: molto molto costosa come
0: questo Sì, quello. sì, però era un salire di livello che non so quel momento sembrava davvero solo giusto Eh, quindi cioè il punto è che non è che hai venduto Pogba per comprare Higuain il punto è che l'avventura di Pogba era finita perché c'è un momento nel quale quando arriva un certo tipo di offerta da un certo tipo di squadra tu puoi solo dilatare Quel momento. Ma l'avventura di un giocatore in una squadra è finita. Questo vale per Pogba quando è arrivata l'offerta dal Manchester o, pensando al commento prima, per Salà quando è arrivata l'offerta dal Liverpool.
1: Oggi Simone è la voce della razionalità è così. e proprio per questo io riporto ancora sommessamente le voci della stampa catalana che dicono che la situazione tra Messi e
0: Barcellona è irreversibile. E quindi... E quindi... È irreversibile che non firma? Mm. Ma, pazzesco. <ride> Qua dobbiamo smontare la puntata live. No, Chi ce li ha? No, però sembra? lo dice,
1: leggo un tweet, tutto in diretta. Eh. In
0: diretta, come piace
1: fare a noi. Esatto, animali da diretta. Gerardo Romero, che è giornalista di eh, Esports Rack 1. <ride> Vabbè. Però, però no, davvero credo che sia nostra ignoranza che non conosciamo questa testata. Ok, scusa. E... Credo. Uh,
0: redazione di sport... Uh... Vabbè. Eccolo, eccolo, ce l'ho davanti. Sì. Bomba messi, situazione irreversibile. Vabbè, sì, prendiamo tutto con le pinze. Lega però... Onore Novaria gli sta más fuori del Barça che nunca. Los scapitane se stanno informato, sia l'argentino non le gusta la plantilla attuale puta madre cogno.
1: Non sapevo che ave- facessi un accento spagnolo così perfetto, no. ideale,
0: direi. <ride> sì. Chiedo scusa all'ambasciata spagnola. <ride> Sono i più vicini, quindi intanto chiedo scusa a loro. No, anche perché lo spagnolo, secondo me va. Cioè, io lo spagnolo lo considero solo se baritonale. Cioè, nel senso, non. Cioè, le... Tutti gli spagnoli, per me, hanno un, un, un tono di voce profondo. Poi lo so che non è vero, <ride> <ride> per me. Lo spagnolo è solo Los Capitanes. están informados e all'argentino non le gusta la famiglia <ride> attuale.
1: Comunque, okay, aspettiamo notizie dal Ciringhito per capire eh, sì,
0: sì. il lo...
1: Ciringhito di V. Fu... Giuseppe ci riporta all'attualità dicendo: no. La cessione di Lukaku mi deprime, non poco. Ma aggiungo due parole su quella di Akimi a maggior ragione adesso ancora più difficile da digerire, un giocatore giovane con ancora enormi margini di miglioramento è super determinante, come diceva una tifosa sulla pagina Facebook dell'Inter, se n'è andato con l'amarezza per tutti noi tifosi di non averlo praticamente mai potuto vedere allo stadio dal
0: vivo. Questo è un grande dolore, non l'avevo considerato che, che Akimi c'è stato praticamente solo durante il Covid all'Inter, più o meno Vero. molto brutto questo molto brutto Alessandro dice credo su tutte quella di KK eh, ti credo ha <ride> offerto tantissimo anche le cessioni di Shevchenko Diago Silva e Ibrahimovic però Rick, che forse è stato forse il giocatore che più di tutti ha incarnato lo spirito del Milan di Ancelotti eh sì sì ci sta, ci sta. Uh, Alberto è un altro che parla di di Milan, Ibra, Tiago dice però Sheva forse più di tutti eh, Io, dice Milito e Tiago Motta all'Inter mi hanno causa- causato uno shock post-traumatico eh, cioè se tu sei un tifoso del Genoa
1: eh sì okay.
0: eh sì direi di sì eh,
1: venduti insieme la stessa estate Tiago Motta
0: tosta. che poi fanno il triplete con l'Inter mamma mia eh, vedo diversi cacà eh, c'è cioè un tifoso evidentemente del Catania perché dice sì. Papu Gomez e Cicciolodi nello stesso anno rimpiazzati da Leto e Taxidis bestemmio ancora oggi a distanza di 8 anni eh. incomprensibile
1: Nicola Amoruso quando nel 2008 se ne andò al Toro si era capito che stava per finire tutto a Reggio Calabria
0: eh. Le cessioni... Vero, quella era una Proda. grande regina. Eh, le cessioni che sono la fine di un'era sono terribili. Mm. terribili.
1: Benedetto dice De Rossi: non vale come una cessione. Però insomma fu trattata come una vera chiusura del contratto, è vero, fra quelle recenti, Salà per me fu un colpo al cuore enorme. Ero convintissimo. Sarebbe diventato un pezzo fondamentale della storia della Roma.
0: No, no io non, so. non, non l'avevo mai pensato, sinceramente.
1: No anch'io però sì pure per me è stato drammatico Salah stato drammatico.
0: ecco Salà è uno di quelli che è stato drammatico col senno di poi cioè considerando cosa è successo subito dopo cioè ha ah, che una settimana dopo i prezzi de- degli attaccanti sono raddoppiati in tutto il calciomercato e che poi lui è diventato l'anno dopo l'attaccante migliore d'Europa
1: guarda non è per mitomania però per me è stata più dolorosa quella di Salah che quella di Allison sul momento ma perché il ragionamento era il portiere mi sta bene avere un portiere ok però un fenomeno davanti la Roma non non se lo potrà mai più permettere e avevo ragione anche se in realtà poi il fenomeno è arrivato solo che si è sfasciato il ginocchio due volte
0: ma ma sta tornando (ride) sta tornando
1: Giovanni dice Nesta al Milan ci salvammo la squadra Ma che brutta sensazione che fu Nesta, Nesta dalla Lazio Era stato terribile Mi ricordo Gragnotti. tra l'altro mm. Che eh, disse eh, Per salvare la Lazio Anche Nesta disse vado via per salvare la Lazio E per mantenere la squadra competitiva uh-huh. Nell'elite del calcio mondiale
0: uh-huh. eh, quello... Aspetta eh Aspetta che ti faccio vedere l'elite Ferma un attimo e la vado a prendere Sì, guarda,
1: Lazio eh. fece appunto Quattro qualificazioni in Champions Nei successivi vent'anni
0: e... Cataldo dice Domani non vi ascolterò Un momento troppo duro guarda, Cataldo, mm-hmm. fai bene Anche perché mi sa che niente di quello che ho detto ti piacerà Quindi... Spero che tu non ci abbia ascoltato davvero. Ma... Eh, Mattia dice
1: Zidane al Real, è vero, eh? ma è vero che con Ricavato ci abbiamo costruito una squadra dominante e lui poi ha vinto eh sì. tutto. E allora dico Pogba lo United che mi ha fatto male tanto quanto e in più non solo con Ricavato ci abbiamo comprato solo rottami, ma lui è pure finito a intristirsi in Europa League ad avere soddisfazioni giusto dalla nazionale. È vero,
0: è una cessione che ha fatto solo scontenti, tranne a ah, occhio, Mino Mino Mino, Mino, Mino.
1: Eh, Francesco. Se parliamo di dolore vero, Turam nel 2006. Però... Se parliamo di fastidio per quello che sarebbe potuta essere la squadra senza il partente, Zidane e Pogba in misura minore. Ovviamente eh, incidono le questioni generazionali, no? quando, certo. quando siamo nati, eh,
0: perché abbiamo un'età in cui ti fanno male. Andrea dice da interista un momento come quello della cessione di Ronaldo nel 2002 non arriverà mai più in un attimo siamo stati derubati di tutte le gigantesche speranze che avevamo sulla coppia Ronaldo-Vieri, è vero lui dice non ho mai più riposto tante speranze in qualcosa in vita mia sì che fu una cosa grottesca perché Ronaldo e Vieri di fatto non giocarono mai insieme forse un'ora, una partita, una cosa incredibile
1: sì Flippo dice la mela. Il giorno dopo la presentazione farsa della squadra all'Olimpico. Filippo. C'ero anch'io all'Olimpico quel giorno. Ti perché mando farsa, un abbraccio
0: perché farsa? Cioè Farsa eh. relativa alla. alla che c'era anche la mela. In quel sì,
1: senso, mela. Sì. Eh, Gennaro, risposta strana. Ma gli altri Juventini mi capiranno. Spinazzola. Non so perché li voglio troppo bene. C'è prova. Eh, ci
0: sta. Mattia eh. dice: Aquilani al Liverpool, è vero, me la ricordo Sì. <ride> In quel momento anche ero molto dispiaciuto.
1: Io un po' no, lo sai, non so
0: perché. No, io me lo, me lo ricordo. Ero già
1: ero mentalità aziendalista in quell'anno. <ride> <non so.
0: ride> eh, Enrico dice a pari merito Sheva Kakà, eh, Andrea dice Ronaldo, Luis Nazario. Mi sa che vince Kakà, lo sai?
1: Cioè, mm, eh, beh, Kakà però è giocatore romantico. Sì.
0: Alessandro giura, dice, a livello personale il Sharawi venduto al Monaco dal Milan, giocatore del cuore, beh ci sta, ci sta, ci sono alcuni giocatori assomiglia un po' a quella di La Mela di eh,
1: Luca dice Col Napoli ce ne sono tante, La Lavezzi era un pezzo di cuore, Cavani era il campione che sembrava poter piegare le leggi della fisica al suo potere, poi c'è Guain che è vissuta da me più come un tradimento però di un amante che sapevi essere tendenzialmente infedele, paradossalmente emotivamente è stato più difficile per me an- vedere andare via Amsic primo perché ha dato davvero la percezione della fine di un'era, poi perché è stato la bandiera di una generazione per a affin- da calcistica personale, uno dei miei idoli di sempre. Avrei voluto tanto vederlo fino alla fine con la nostra maglia e poi magari scoprirne un lato del dirigente in casa, cosa in cui spero. Ancora, eh. beh, beh commento. Questo bello, sì, bello. beh, il Napoli. Devo... Effettivamente, non ci avevo pensato, però, pure il Napoli ha avuto delle cessioni incredibili. Quest'anno, quella figlio. di Guain è stata, mamma mia,
0: non sì, ma capito brutta. male. Forse volevi dire, il Napoli ha avuto degli acquisti incredibili.
1: Ah, tu eh? Come vedi, subito il bicchiere mezzo pieno, no,
0: cioè, nel senso, ne, nella storia del Napoli, tolto lui, eh, però è, so, è, è un'eccezione. È più un'eccezione. Però, guarda,
1: cioè, vedere andare via il proprio giocatore migliore per andare alla Juventus, cioè i rivali, è... No, è
0: devastante, ma
1: quella, quella partellina che farà mai. In, quanti gol ha fatto al Napoli dopo e ogni gol cioè, per un tifoso del Napoli cioè, mi facevano male a me, certo.
0: È un dolore incredibile, però cioè, io rileggendo questa cosa, leggo che il Napoli, che era una squadra che non esisteva più a un certo punto negli ultimi bo- dieci anni, lavezzi, Cavani, Higuain, Amsic, adesso Koulibaly cioè, giocatori incredibili, incredibili, e cioè, cap- I, non, non piangere perché è finita, non piangere perché è finita
1: essendo interista non so da dove cominciare Roberto Muzzi che voleva restare da Cagliari all'Udinese per garantire sostenibilità alla società di Secellino Fazzesco. eh sì beh, beh, belle, beh. Anche...
0: davide romanista cita Alisson, Salana, Ingolan, Rudiger eh... Kevin
1: Strotman all'Olympique Marsiglia dice Giorgio pure a me quella mi ha distrutto eh. Mannaggia. Eh, Cassano e Pazzini dice Paolo, tifoso della Sampa. Anche se lì il dolore si mescolava facilmente con la rabbia e l'incredulità. Angelino Gbonna dice Edoardo. E poi la coppia cerci immobile, volendo andare ancora più indietro. Lentini, tifoso del Torino, Edoardo. Che roba.
0: Emanuele dice: Non avendo ancora una squadra del cuore in Aobi, direi che l'addio che mi ha colpito di più in generale è stato quello di Del Piero alla Juve. Vedi? Ma sul romano è vero, fu un, fu un discreto shock. Io, vissuto da fuori ma un po' lo capisco. Eh, Enea... Giorgio, Giorgio, per
1: esempio, è un tifoso dell'Inter, anomalo. Dice Le cessioni che mi ha lacerato il cuore è Dalmati Kovacic e Rialparez.
0: Enea dice, Ibra al Barcellona fu un vero colpo al cuore. La separazione del duo Ibra-Murigno sembrava porre fine alle velleità europee della squadra. E invece, <ride> eh... Fran dice Lukaku e Ronaldo su tutte Quindi lo mette a, quelli, a quel livello lì. Filippo dice Lukaku al Chelsea volevo morire prima. Uh, prima. ha detto
1: anche Balotelli: eh, perché dice eh, primo in italiano nero forte, eh, era un giocatore a cui volevo bene.
0: Giuseppe dice Iguain alla Juve con la clausola. Eh, insomma, sì, quello lo, lo capisco, ecco, lo capisco. Forse eh, per quel passaggio lì possiamo sospendere Tutti i discorsi razionali
1: Dario dice Tecnicamente non è una cessione ma Pirlo alla Juve E poi c'ha la Noglu all'Inter No dico ma di tutte le squadre è proprio l'Inter eh. Sì Cioè, Pure per me quelle cose sono incomprensibili Dei giocatori Cioè, Perché c'ha la Noglu non è andato in qualsiasi altra squadra
0: Eh tu hai visto le offerte che sono arrivate a Cialanoglu?
1: No, sì, per carità, però, però non ci voglio credere, scusa ma non ci voglio credere. Come quando Pjanic andò alla Juventus eh, con l'offerta della Clausa, non ci voglio credere che non c'era nessun'altra squadra a ah, no. pari
0: livello. Amico, dica che non c'era, dico che è ovvio che Pianic vuole andare a giocare alla Juve, cioè c'è è un giocatore che sta in Italia, che è forte. Che a un certo punto deve decidere Qual è la sua priorità Se la sua priorità è vincere in Italia Vai alla Juve cioè, eh, Purtroppo noi ragioniamo in un modo diverso eh, Noi facciamo il mestiere nostro loro fanno il loro, Poi, eh, nel, nel loro Posso mestiere... dirti Sto bene nel mio mestiere Scherzo dai basta <ride> Beh, Voglio eh. alzare il tono <ride>
1: Carlo dice il giorno che è andato via Eto' dall'Inter è iniziato l'inverno del nostro Scontento, Shevchenko Caca Emerson La Juve ehm, Poi di, Teo dice da Milanista la domanda è Valgono solo le eccezioni in senso stretto O anche i tradimenti
0: ruota <ride> <ride> mm, alla good. Roma al Milan È bello qua
1: Bella chiamata, ricosta dalla Fiorentina al Milan, ho dieci anni e gli ho capito che per, me, che per il calcio si poteva piangere, mamma mia, vabbè, Stefan sbocca al Venezia dice Mario, <ride> bravi, Beh, tutti
0: per i commenti Stefano dice Romelu e non perché è la più fresca, no no è credibile che sia Lukaku assolutamente, perché ne abbiamo parlato tanto perché quindi non dovete dovete metterci una clausola e ragazzi noi ci fermiamo qua diciamo che secondo me tendenzialmente la prossima volta che ci sentiamo lo sapremo se Lukaku sarà ancora un giocatore dell'Inter magari ripenseremo a queste ore dicendo che che spavento che ci siamo presi e invece Romelu ha detto no e vediamo eh. oppure invece ci sarà Lukaku Vedremo, vedremo Emanuele Come dice Marcel Jacobs Del doman non becce
1: <ride> Ciao Simo
0: Vabbè, vado a ripassare alcune cose Poi ci risentiamo
1: Vediamo anche se Messi sarà con la maglia del Barcellona o
0: oh, Forse con una maglia a strisce Diciamo sotto un certo duomo E allora non hai capito No, infatti. Non hai capito niente, niente. Ah, Ciao Ciao, ciao.